0: Uno a la familia no la escoge, ¿no? Pero este negocio escoges a tus amigos, a tus socios, porque de cierta forma alguien te seleccionó de una lista y luego tú seleccionaste quedarte en este proyecto. Y con ello después, a través del del, pues del diario trabajar, pues se va forjando la relación. Cuando las relaciones se construyen solamente en la bienaventuranza, en lo cómodo, en la diversión, pues realmente nunca tienen la oportunidad de ser sometidas a una prueba. Pero este negocio, cuando te permite... En las buenas y en las malas, estar junto con las personas, trabajando y confiando en ellas, se generan lazos que van mucho más allá de un trabajo o de un negocio, sino realmente se vuelve pues, una familia realmente en el corazón. Y si usted es nuevo y viene por primera vez y tal vez no logra comprender un poquito la magnitud del proyecto, quiero decirle solamente una recomendación, que si se da usted el tiempo suficiente y se permite un poquito sensibilizarse, se dará cuenta que no hay otro gesto más bonito en la vida que la amistad y que realmente pues uno viene de un mundo corporativo y de un mundo tradicional donde la mayoría de las relaciones son de conveniencia o bien las familiares o de amistad. Sin embargo aquí los amigos en este negocio los puedes contar, no te alcanzan los dedos de las manos y yo me siento muy afortunado de ser parte de esta familia, porque si bien es cierto, pues, como les digo, trabajamos en una empresa de productos biodegradables y, y, y orgánicos. La amistad no se puede imponer, sino yo considero que se gana mutuamente y yo de corazón quiero agradecerles el que me consideren su amigo y que hayan tomado en cuenta y se hayan tomado el tiempo de todos estos gestos de amistad, sobre todo con mi mamá, eh, lo cual agradezco muchísimo a todos ustedes de corazón. Y espero de alguna forma seguir contribuyendo y siendo merecedor de esa amistad por siempre. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Pero si a todos aquí deberíamos agradecer más, sí, la razón por la cual, y, y me van a, me, me van a entender el ejemplo, la razón por la cual la mayoría de nosotros estamos aquí sentados, la mayoría, por supuesto, se debe se lo deben a una persona que está en primera fila, ¿no? Hace muchos años. Esta persona trabajaba en un banco, había una, un vendedor y, bueno, eh, se conocieron haciendo un banco y después ella narra que fue a un baile acompañada de un galán. Ese galán estaba sentado en su lado izquierdo. Este otro señor, que no era de ese pueblo, se sienta a su lado derecho y empieza a sacarle plática. ¿Puedes imaginarte la escena? Que está así, de pronto se sienta otro aquí... Y voltea y bueno, y empieza, hola, ¿qué tal? Y tal y tal. Y en eso, malamente parece que el señor se levanta al baño y en eso la sacan a bailar. La sacan a bailar. Y porque sacó a bailar, ¿sí? En ese entonces, pues era mi papá, que sacó a bailar a mi mamá. Él no era el galán, era el que, el, ¿no? El, el ganón, ¿sí? Del otro lado. Y la saca a bailar. Y gracias a ese baile es que yo aquí estoy hablando con todos ustedes. ¿Sí? Y gracias a que yo nací en el sentido de que todo acto genera una consecuencia, hace casi 20 años, quien hoy les habla conoció esta oportunidad y decidió hacerlo, y empieza uno a pensar y alucinar y dice ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido la señora Alicia a bailar? pues yo no estaría hablando aquí, y si yo no estaría hablando aquí estaría hablando otra persona, y con ello la combinación de todos ustedes sería diferente, tal vez unos independientemente de Mario Rodríguez o de no Mario Rodríguez, ustedes harían el negocio de Amway. Pero muchos de ustedes jamás hubieran eh, conocido la oportunidad de la manera en que se las presentaron y la persona que lo hizo. Por lo tanto, usando esa analogía, en cierta forma el negocio de Amway, eh, cuando tú te, te involucras en este proyecto, en cierta forma alguien te saca a bailar en el negocio. Te saca a bailar y hay personas que es muy evidente que quieren bailar. En el negocio, como en un baile, uno llega a bailar y saca a bailar a muchas personas. Ese ejemplo lo hemos dicho muchas veces. Y para sacar a bailar a alguien, pues se requiere valor. ¿Por qué? Porque te puedes enfrentar a un rechazo, a un rechazo de no querer bailar. Y en este caso, pues, tú estás sentado aquí porque alguien tuvo el valor de sacarte a bailar. ¿Estás de acuerdo? Nadie viene solo. Nadie viene pasando por aquí, por el Paseo Montejo. Y dijo, ¿qué hay aquí? Porque hay tantos trajeados. ¿Qué estará pasando? Y se sube y se inscribe solo. Eso no sucede. Casi siempre es producto de que alguien pensó en ti. Independientemente que vayas a hacer este proyecto, o no. El que se te invite habla bien de ti. Porque uno solamente invita a las mejores personas. Uno solamente invita a alguien que uno le ve algo bueno. ¿Tú no invitarías a alguien que te cae mal? ¿Tú no invitarías a alguien flojo? ¿O sí? Porque el que es flojo afuera de este negocio será flojo aquí. Estamos de acuerdo. El negocio te ayuda a ser una mejor persona, pero no te cambia. Si tú eres flojo, pues aquí también, ¿no? La otra vez me llegó un señor y me dijo: "A ver, Mario, te voy a inscribir a mi hijo que tiene 20 años, a ver si me lo arreglas". Y yo le dije: "Pues no lo arreglo usted, que usted lo hizo". Pues yo, ¿Cómo quiere que yo le arregle algo que ya tiene 20 años? ¿Estamos de acuerdo? Aquí no se arregla nadie ni se desarregla nadie. Sencillamente, si usted así lo decide, puede aprender nuevas habilidades para mejorar su desempeño como persona y como empresario. Tampoco quiero decir con esta charla que Amway es la única alternativa de negocios en el mundo, porque no lo es. Pero lo que sí es un hecho es que sí ha sido la diferencia en mi vida, financieramente y humanamente. Creo que hay muchos beneficios que yo he disfrutado. Considero que también puede ser bueno para usted. Yo vengo con toda humildad a comentarle un poquito de la historia para que usted se proyecte y vea que si yo puedo, usted puede. A veces, en cierta forma, las personas... Yo considero que en forma a veces eh, eh, inocente y comprensible, pero a veces idealizamos un poquito a la persona que tiene ciertos niveles en el negocio y lo consideramos... Un superman, una persona que nada lo detiene, con todo puede. Y efectivamente, hemos llegado a un nivel importante y hemos sorteado algunos obstáculos, pero no ha sido fácil. Ha sido producto de superar muchísimos miedos internos y frustraciones. Muchos momentos de que yo me preguntaba, ¿realmente es la alternativa que tú esperabas? O sea, esos esos momentos de duda todos los tenemos, pero para comprender un poquito cómo fue que desarrollé el negocio, hay que comprender un poquito de dónde vengo. Yo vengo de una familia eh, de clase media, media baja. Mi padre siempre fue pues un empleado y después puso una incipiente empresa de muebles. Cuando estaba en ese momento, yo recuerdo desde muy niño aprendí el poder y la conveniencia de ser empresario porque unos tíos míos que vivían en la misma cuadra vivían mucho mejor que nosotros. La primera característica era que, en, como ustedes saben, en Hermosillo, Sonora, hace mucho calor. ¿Aquí qué es lo más que llega a la temperatura? ¿Así de que Horrible. Cuarenta, por eso es muy a la larga, ¿no? 44. Bueno, ahí no normal en verano es 47, 48, 50. Eh, o sea, agarras un huevo, lo pones en el cofre de un auto a las 3 de la tarde en julio, agosto, y se empieza a poner blanquito. De verdad, hace mucho calor. Y evidentemente, pues, un abanico no es suficiente. El aire acondicionado es realmente lo único que funciona. Y la primera distinción entre quien tiene plata y no tiene plata en aquel tiempo, pues era quien tenía un aire acondicionado o no. Y en casa no había. Entonces, yo recuerdo que desde muy temprano la señora que está aquí en primera fila me invitaba muy amablemente a que hiciera mis labores hogareñas los sábados, ¿sí? Y entonces yo me ponía a barrer, me podía sacar la basura, a sacar las necesidades de los perros, en fin... Todas esas cosas que tanto amaba los sábados y, y que hoy pues les platico y en la cual pues había esa, esa, esa consideración con el afán después de irme con mi amigo, con mi pariente a su casa a jugar porque él tenía mejores juguetes que yo. Pero cuando yo terminé, terminaba mis labores me iba yo a las 11 11 y media de la mañana a su casa. Entraba por atrás donde tenía una alberca, estaba todo barrido y él no lo había barrido entraba a su casa y estaba todo limpio y la comida se estaba haciendo y lo estaba haciendo nuestra servidumbre, ¿estamos de acuerdo? Y a qué se dedicaba mi tío, era dueño de empresa. Entonces como que no era muy inteligente y era muy niño, pero comprendía que quien tenía una empresa vivía mejor que un empleado. y Después entraba la, al cuarto de mi primo y él estaba acostado a las 12 de mediodía, una de la tarde, el sultán, estaba acostado, ¿sí?, este tapado con una cobija San Marcos en agosto en Hermosillo, sí, esas que tienen leones, ¿no? Y así, tapadito hasta arriba como carpita. ¿Y por qué tenía? Porque el Señor tenía frío, porque hacía tanto frío con su aire acondicionado que el Señor disfrutaba y yo realmente en mi casa para dormir, o sea, si no me quitaba los chones era porque no se podía pero hacía mucho calor y yo me esperaba que el sultán se despertara, y entonces de pronto se despertaba, me acuerdo que se despertaba así, y como él tenía sus juguetes, yo no se los cogía hasta que hasta que, pues él se despertara entonces despertaba ah, volteaba y yo me acuerdo que como así, como un perrito, ¿no? no, para jugar, vamos a jugar y dice, ay, pero antes de jugar vamos a comer porque era comida ya. entonces llegábamos a la cocina y venía la famosa pregunta de la gente próspera, ¿no? ¿Qué quieres comer, Eduardito? Y en mi casa, ¿tú qué se me preguntaban? ¡Órale! <risa> ¡Eso hay! ¿Y te lo comes o te lo...? ¿No? Es Eso mismo que te dicen a ti y me lo dijeron a mí. Pero ahí no. ¿Qué quieres asignar? Pues, ay, quiero unos huevitos así o quiero que me hagas esto. Y le hacían todo lo que quería el señor. Entonces, como que ser próspero es mejor que no, ¿verdad? Y había esos refrigeradores de dos puertas y esa famosa refrigerador de, de cristal lleno de postres. Recuerdo como si fuera ayer cuando cerraban la puerta. Es que eso lo tengo tan vívido como cerraban la puerta y las gelatinas esas que tenían formas, cerrabas la puerta y se, se movían así las gelatinas. Y decía yo, te había fresas con crema, nieve, todas esas cosas que nomás comía en mi cumpleaños. Entonces, desde muy niño me di cuenta que ser empresario era mejor. Y así fue como, como que sí. Desde entonces, pues siempre deseé tener pues mayor ingreso para vivir mejor. Eh, después, eh, estaba en la secundaria, mis padres empezaron a tener situaciones. Y en la preparatoria, mi padre perdió sus negocios y se fue de Hermosillo. Y entonces, pues tuve que empezar a trabajar. Esa condición de trabajar, pues me forjó. Hice lo que muchos hoy hacen, que es trabajar y estudiar. Desde los 15 años, un lápiz a mí nadie me ha comprado. Y fue así como pues empezamos a forjarnos no con la escuela de la vida. Más que la escuela tradicional, la escuela de la vida. me Primero me dijo que no había comida gratis. Número uno, no hay comida gratis. Número dos, te tienes a ti solo. sí Y número tres, el que persevera alcanza. Entonces, con esas tres eh, premisas... Esas tres eh, máximas fue que yo empecé a darle durísimo, intentaba en todo lo que hacía ser el mejor, sobresaliente, buscando que en los empleos un mejor ingreso. Sin embargo, me gradué de una carrera y empecé a trabajar en una empresa. Me di cuenta que en las empresas, no sé aquí en Mérida o en el sureste, pero en las empresas... Haciendo una analogía, y por favor, no estoy comparándolo con ningún animal, ni nada por el estilo. Es solamente una analogía, una metáfora. Pero en algunas empresas, no en todas, pero en algunas, se asemeja un poquito a, a la ordeña de una vaca. En la cual, mientras es joven, mientras es productiva, no le ponen esas cosas para, para empezar a chupar esa, esa, esa leche. Y después, cuando ya la vaca no tiene capacidad de producción, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Le dan cuello. Yo sé que aquí tal vez en Mérida no es así. A lo mejor ya las vacas que no producen, pues las llevan, no sé, ¿no? A pastar a los campos, ¿no? Para mantenerlas, gracias a haber haber otorgado una vida, ¿no? A la empresa, pues ahora las jubilan con júbilo. No es así. A lo mejor eso sucede aquí, ¿no? Aquí los jefes son diferentes. Aquí las nuevas vaquitas que vienen, los becerritos que vienen más ávidos eh, en, en, allá en Sonora por muy poquita pastura dan leche. ¿Sí? Sí, pero uh, no, y entonces tú ya eres una vaca tal vez o una vaca ya grande que requiere pues más pastura que lo normal, y entonces tal vez al ganadero no le conviene tanto. Quiero reiterar que es solo un ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces me, yo recuerdo una analogía en la cual había una especie única, una especie en extinción de Digamos, de un venado. Y muchos cazadores habían intentado cazarlos. Sin embargo, había un empresario que era cazador y dijo, no se preocupen, yo los voy a poder atrapar. Y él se fue a las montañas y puso una ración de heno y cebada en medio del campo. En la noche, ese animal llegaba y pastaba. Después, este señor, durante el día, porque solamente bajaba en la noche, puso unas estacas... Y después, cada día ponía una línea de púas. El primer día llegaba el, el venado, saltaba a las púas a comer en las noches. El siguiente día ponía otra línea de púas. Y de esa manera empezó a poner una línea por día. Al final dejó una puerta abierta y puso toda la línea de púas. Ese animal que nadie había podido atrapar entra porque se acostumbró a esa comida y solamente cerraron la puerta. Y así se parecen los empleos. Empieza al principio con una pequeña ración y al rato nos volvemos adictos y volvemos todavía. Pero un día nos descubrimos encerrados y pocas cosas hay que hacer. Fue entonces que yo me di cuenta que necesitaba hacer algo. Lo digo en forma de chiste y siempre lo menciono en los, cuando yo explico la oportunidad. Pero cuando yo iba... Eh, digamos quería comprar una casa y me iba a una casa modelo los domingos con lo que me sobraba de dinero, que era muy poco, para comprar una casa me daba cuenta sacando mis cuentas, o sea requería yo de 3.8 reencarnaciones para pagar una casa. O sea había que vivir una vida, morirse, vivir otra vida, morirse, vivir otra vida, morirse, vivir otra vida y casi morirse. Y entonces pagar una casa. Hoy las casas se pagan en 30 años, ¿no es así? Entonces imagínate tú la escena de un señor, ¿no? ¿Lo compras a los qué? ¿40 años de edad tu casa? ¿No? Una, una familia plena, joven, 40 años de edad, lo compra el caballero, va con su esposa, compra la casa, 30 años, y a los 70 años de edad la va a terminar de pagar. ¿No? Entonces imagínate al señor regresando del banco con el último pagar en la mano, diciendo, ahora sí, mi hijita. ¡Ya tenemos un patrimonio! ¡Ay! Y se acabó. Se acabó la vida. Se acabó la vida. Y aquí el mensaje es, independientemente de Amway, la vida está pasando. La vida es un suspiro. Eh, ¿Hace cuánto era el 2000, muchachos? ¿No se iba a acabar el mundo? ¿No? Por eso nos venimos todos a Mérida, ¿no es así? Sí, pero la cuestión es que la cuestión es que en el 2000, ¿hace cuánto? Ya son 11 años. Todos somos 11 años más viejos. Los niños, los niños que nacieron ese año ya están de este tamaño. O sea, realmente todo ha cambiado. Pero tu vida ha cambiado. Tu estilo de vida ha cambiado. Haz una retrospectiva. Vete cómo vivías. Vives más o menos igual. Y entonces uno empieza eh, a desear cosas, pero se empieza a generar, como en ese momento se generaba conmigo, una sensación de eh, un nuevo verbo que integré a mi ser, que era resignarme. Y entonces, pues sí, yo deseo viajar y deseaba una mejor casa y deseaba un mejor auto, pero me resignaba. ¿Por qué? Porque con lo que ganaba no me alcanzaba. Entonces, ¿cómo, me, cómo yo puedo aspirar a algo más si ni siquiera me alcanza? entonces hay gente que dice, ¡ay, no, que voy a comprarme esto y todo! Pero pues, ¿con tu sueldo cuándo, mi hermano? Si con esta vida no te alcanza. Y entonces, de esa forma, empecé yo a buscar alguna alternativa cuando trabajaba en esta empresa editorial. Buscaba algo que me diera un mejor estilo de vida. Y me empecé a dar cuenta que estaba limitado en mi empleo. Estaba limitado, debía en la tarjeta de crédito. Ustedes no sé si conocen a alguien... De pura casualidad, que deba, que no, que no pague todo, que pague los mínimos. ¿Conocen a alguien? ¿Conocen a alguien que le hablan de la Ciudad de México a las 5 o 6 de la mañana, que te despiertan a, así muy lindos, ¿no? Y tienen, ellos fueron a un instituto llamado Dale Carnegie, que les dicen cómo hablarle a la gente de forma muy bonita, muy, muy cariñosos. Entonces, esas cosas me empezaron a pasar a mí. Llegaba con mi jefe, y entonces mi jefe, pues le decía que no me alcanzaba y me decía, pues, da gracias que tienes trabajo. Yo sé que aquí no pasa eso, ¿no? Aquí las, vas con el jefe, no te alcanza, ¿no? Y esta es la y este es el chiste, esta es la historia de un joven que fue con el patrón y dijo, oiga patrón, pues, sabe qué, pues, me quiero casar y, y pues no me alcanza y pues la casada casa quiere, ¿no? Entonces pues no me alcanza y quiero ver pues cómo me puede echar la mano. Ah, ¿quieres que te aumente el sueldo? Pues sí se puede. Te dobló el sueldo. ¿Te parece bien? ¿De verdad? Sí, claro. ¿Eh, oye, ¿y si te pongo secretaria? ¿No tienes te pongo una secretaria para que te tome tus notas y todo? ¿Te gustaría? ¿En serio? Uy, sería buenísimo. Oye, ¿y si te cambio el suru, Pues por un carro así, un dieta, una cosa mejor. Para que puedas llevar a tus niños cuando los tengas. ¿Te gustaría también, no no sé, eh, escuela particular para tus niños? ¿Te gustaría? Uy, de verdad, Claro. ¿Y qué te parece, en vez de 15 días de vacaciones, unos, no sé, 45 días? Tómate, es más, ahora que te casas, tómate dos meses. ¿De verdad, jefe? ¡Claro! Y es más, ¿qué te parece un bono anual, sí, de cuatro meses? Ay, jefe, a mí se me dice que usted me está cotorreando. Pues tú empezaste, ¿no? ¿No? O sea, llegar, llegar con tu jefe y pedirle un aumento es cotorreo hoy en día. No sé cómo es el mundo corporativo hoy, pero realmente, pues, no es como que muy normal. Oiga, no me alcanza, señor. Y estaba en eso cuando me invita una amiga y me dice, no me invitó realmente, ella me invitó o me comentó que sí si iba a ir de vacaciones a Ciudad de México pero a una convención de un negocio propio que quería iniciar negocio propio ¿te acuerdas de las queratinas? y entonces dije yo quiero algo así maestro ¿De, ¿y de qué se trata? y me dijo no te puedo decir entonces yo a raíz de eso estuve detrás de ella 15 días para que me dijera en qué se había involucrado fíjate tú yo atrás de ella para que me invitara ya no hacen a los socios como antes ¿no? ¿no? No, Ahora es al revés, ¿no? Ahí anda uno rogándoles. Ándale, hombre, gana dinero. Ay, no sé, déjame pensarlo, déjame pensar. Yo no era muy inteligente, pero sabía que no me alcanzaba. Y que era una vaca que ya no daba la leche, que daban los becerritos. Entonces, yo ya estaba viendo cómo pues, a las vacas que me antecedían empezaban a mandarlas al rastro. Y entonces dije, yo para allá voy. Yo tengo socios que han sido directivos. No voy a decir empresas, pero directivos de empresas muy importantes que me dicen, en este momento voy, por ejemplo, a Sinaloa en un viaje muy, muy desagradable porque voy a correr gente. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que un día seré yo. Así me decía. Un día me llamó y me dijo, ¿qué crees? Ya me tocó a mí. Los iris tenían razón. Entonces... Ese no es el mensaje más importante. El mensaje es que cuando nos suceda, cuando nos suceda, cuando la persona esté diciéndonos, mira, hermano, mira, este, tú eres mi cuate del alma, tú sabes que yo te quiero. Pero una cosa es la amistad y otra cosa son los negocios. Y pues la empresa, tú sabes, está recortando personal, estamos en una, una guerra de ingeniería, ¿no? te lo dicen de forma muy bonita. Y cuando ya estás viendo que, te, que viene el cuchillo hacia ti, no te vas a acordar a tu mente va a venir est esta información que te la estamos diciendo desde ahora, antes de que suceda, para que te prepares. Lo que te da el negocio de Amway puede ser una solución a tu situación financiera o una alternativa. De lo que te ayuda el negocio de Amway es, es a tomar decisiones, tener opciones en la vida. ¿Cuántas opciones tienes si, si tu trabajo no funcionara? Si de pronto tu fuente de ingreso ya no la tuvieras. ¿Qué otra forma de ingreso que te dé un estilo de vida interesante tendrías? Entonces, reflexionemos con toda sinceridad, si no es AMBO y cualquier otra cosa, pero el punto es, no ponga los huevos en una sola canasta, en el siglo XXI, el esquema de estudia y trabaja en una empresa y vivirás bien, ya se quedó atrás, eso hace 100 años que no funciona, señores, tenemos que reinventarnos, estamos enseñando a la gente eh, pedagógicamente un mundo que ya no existe, el mundo hoy en día... Está en tus manos. Es dinámico. Hoy en día las empresas de México, las empresas de Mérida son cerradas porque en China se abren nuevas empresas más baratas. Tú estás compitiendo con un mundo globalizado. No estás compitiendo con tus compañeros aquí. El mundo es mucho más grande. Eh, hay call centers donde contestan el teléfono en Costa Rica, donde contestan en Colombia, donde contestan en Estados Unidos contestan en la India y tienen cubículos para que los que hablan de Inglaterra contestan con inglés de Inglaterra o los con, con inglés de Australia o de Nueva Zelanda o de Estados Unidos, del, del este o del oeste, porque hablan diferente, del de inglés tejano al inglés de California, al inglés de Boston, al inglés de Seattle, Washington. Toda esa situación está haciendo que el mundo cambie, pero los jóvenes están saliendo con una mentalidad diferente. Los libros no narran la realidad hoy en día. Hoy en día tenemos que este negocio... Te permite sensibilizarte, actualizarte y tener alternativas y ser una persona más competitiva. Pero ¿cómo te vas a hacer más competitivo si no te preparas? Esto es una maravillosa excusa para que te conviertas en una mejor persona, más competitiva en Amway y también fuera de Amway. Por lo tanto, toma con seriedad esta opción, toma con seriedad el entrenamiento que se da con el sistema de entrenamiento que tenemos, adquiere los libros, adquiere los audios, porque te va a hacer una persona más competitiva en este mundo, cada vez más competido. Pero no solo eso, ¿sabes qué? Para bien o para mal el mexicano no lee. Para bien o para mal el mexicano lee en toda su vida punto nueve libros. Si usted lee un libro al mes de este negocio que no tiene que ver con los productos ni con Amway, usted será una persona más culta, una persona con más herramientas, con más lenguaje, con mejor léxico para poderse comunicar con las personas, con sus clientes, con sus prospectos y con la gente que le rodea. Se convertirá en una persona más competente. Con mayor información en audio, se convirtió en una persona con más información, más capaz para todas las áreas. No menosprecia la capacidad que tiene el sistema de entrenamiento. La diferencia entre gasto e inversión es que aunque los dos hay, en los dos hay una derogación, uno quita dinero de su bolsillo y el otro... ...mete dinero a su bolsillo, en la información si usted la aplica le va a hacer ganar más dinero, yo en la universidad mi maestro de finanzas no tenía éxito financiero, mi maestro de empresas y de inicio de nuevos negocios no tenía una empresa nueva, la gente es muy fácil que enseñe pero no lo vive, en este negocio el que se sube una tarima tiene el fruto en la mano y te dice cómo le hizo... Por lo tanto, eso tiene una gran, gran diferencia en los negocios tradicionales o en la pedagogía tradicional de las universidades. En este negocio, los maestros tienen el fruto. Yo no te puedo decir nada que yo no primero no haya experimentado. Tienes la gran oportunidad de ir y de, con, y de vivir esa experiencia de una convención donde personas de varios lugares y varios antecedentes te van a decir cómo lo hicieron ellos para ganar dinero. Lo que te cuesta esa convención es lo que te cuesta ir a ver a Joan Sebastián. Pero y se acorda, a veras vas a un palenco, o vas a ver a un artista, será un momento agradable, pero sacó dinero de tu bolsillo, pero aquí el punto es el retorno. ¿Qué vas a hacer con esa inspiración y esa, y esa información? Por lo tanto, yo te invito a ustedes que son nuevos o a los que todavía están en sí o no, vaya a esta convención solamente. Le invito a que a esta nomás vaya, deme un salto de fe, vaya a esta convención solamente y evalúelo, le va a hacer ganar ...mucho tiempo, porque en un fin de semana va a saber si es para usted o no. En un fin de semana, si es para usted, va a volar y va a regresar a su mercado... ...y va a ser más productivo, va a poder expresar más producto... ...y va a poder integrar a más personas. Es la mejor inversión que puede hacer. No es un gasto, es una inversión en usted mismo. Y en la escasa posibilidad de que no le interesar el negocio una vez vivida esa experiencia aprenderá nuevas técnicas como las que intentamos explicar esta mañana para que usted se convierta en una mejor persona. Por lo tanto, aparte ese fin de semana y deme nomás el salto de fe de ese fin de semana, adquiera su boleto. Verdaderamente lo que queremos no es venderle un boleto, lo que queremos es que usted comparta la experiencia que no se puede vivir de oídos de otra persona sino en la suya propia. Entonces, ojalá, pues, me tomen la palabra y llenemos ese eh, Teatro Colón porque viene gente de todo el sureste, viene gente de varios lugares y usted verá la magnitud de esto. Cuando yo vi esta oportunidad, a mí no me gustó toda. Cuando yo vi que me explicaron la oportunidad, no le entendía toda, pero tenía una conciencia y era que no me alcanzaba el dinero. No se le quiere ser muy inteligente para poder llegar a esa conclusión. Hoy en día yo doy el plan en un Open, que es la reunión informativa, empresarial, y entonces se me acercan, inclusive invitados, y me dicen, ¡qué bárbaro! Con esa explicación que diste, yo vi una luz al final del túnel, no encontré mi misión en la vida, encontré, Oye, tú, ¡qué buena onda que ves todo eso! Yo no nomás quería una lana extra. Yo hice este negocio por un dinero extra. Hay gente que es muy mística, y es muy trascendental, y todo eso, ¡qué buena onda, qué bueno que lo ves así! Pero yo... Soy muy básico. Yo vi dinero extra que no tenía. ¿Usted cómo lo ve? hello Sí, y entonces de esa forma yo lo vi. Dije, yo esto yo, yo lo puedo hacer. Vi gente pues más o menos decente a mi alrededor. Dije, pues estas personas no pueden estar equivocadas. Y entonces empecé. Y mi principal ventaja fue mi gran desconfianza en mi capacidad. Esto es mi baja autoestima y entonces mi principal ventaja fue que fui ultra disciplinado tomé el sistema de entrenamiento lo seguí al pie de la letra y eso fue la gran diferencia entre mi resultado y lo de los demás como la liebre y la tortuga la tortuga que es pasito despacito y la liebre que es capaz y confiada la liebre terminaba debajo de un árbol dormida mientras que la tortuga avanzó esa es mi historia la de una tortuga que nunca dejó de avanzar lentamente, pero siempre avanzando. Empezamos a crecer muchísimo. En aquel tiempo, pues había un boom sobre el negocio. Sin embargo, hacíamos el negocio mal estructurado. Con muchísimo... Estaba basado mucho en el autoconsumo. O sea, compra tu pasta de dientes y ya. No le ofrezcas a nadie más. No vendas. Y yo me, yo me... Hoy en día, en retrospectiva, lo veo y digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo demonios le decíamos a la gente que no vendiera? Cuando todo director de empresa... Debe de ser el mejor vendedor. ¿O no es así? Yo tengo un vecino donde yo vivo que tiene un negocio de licores, de vinos. Yo no tomo vino. Pero había un evento, una reunión y fui a ver. Entonces yo estaba ahí entre la tienda y entonces eh, este, estaban las dependientes ocupadas. En eso mi vecino pasa caminando a la oficina. Le digo, Jorge, 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 si yo soy tu vecino, ¿me recuerdas? Ah, sí, claro. Oye, Jorge, ando buscando un vino bueno, bonito, barato. Yo no sé de, buen, de, de vinos. Quisiera que me ayudara. Y él me dijo, bueno, puede haber dado dos respuestas. Una es, mira, yo soy el director, yo no soy vendedor. Que te, que te expliquen las señoritas, nos vemos. No me dijo eso, ¿qué crees que me dijo? Claro que sí, ven para acá. Y es el que más sabía de vinos, el que explicaba con mejor argumento cada tipo de uva y no sé qué rollo. Me habló tan bonito que me llevé como cuatro o cinco botellas y un y vino tomo. O sea, el mejor vendedor eres tu director. Entonces, de esa forma, yo les digo a todos ustedes que el que no es buen vendedor no la va, no va a trascender en ningún negocio. Todos los buenos empresarios son buenos vendedores. Oye, Mario, pero es que yo no sé vender. Eso, no confundas la falta de capacidad con la falta de entrenamiento. No confundas, es que no sé, una cosa es no saber y otra cosa es no entrenarte. Si tú te entrenas en este negocio, si te, tú vas a desarrollar esa habilidad y vas a ganar mucha plata. Con esa plata vas a poder atraer a más gente a tu red y vas a generar mayores beneficios en esta sociedad. Pero aparte, un buen vendedor es una persona que donde quiera tiene trabajo. Si yo pusiera un anuncio en el periódico y dijera, soy vendedor, vendo lo que sea, contráteme. Me sobraría trabajo. Es que no hay trabajo. Es que no eres buen vendedor. Es lo que te pasa. Porque como no eres buen vendedor, trabajo siempre hay. Pero verás, dile, yo vendo lo que sea. Porque soy buen vendedor. Todo mundo te daría trabajo. Hoy tenemos un nuevo director en Amway. Pues es un gran vendedor por la forma en la que me lo han descrito. Es un tipo carismático. Es un tipo, pero evidentemente no nació así. Seguramente ha ido practicando en la industria de la venta directa. Eh... Eran momentos muy difíciles, momentos eh, al principio eran muy, muy padres. Sin embargo, como no era un negocio balanceado, llegó el momento en la cual estaba el negocio tan bien que decidí eh, renunciar a mi trabajo, más que nada porque había mucha grilla en mi trabajo. No sé, aquí tal vez no suceda, pero allá muchísimo. O sea, empezaron inclusive, decía yo ayer, que me iban a espiar al Open. Llevaban espías de la empresa para verme. Dicen, oye, me, y al otro día llegaba y me decía mi jefe, que oye, que estuviste anoche en una reunión con mil personas y que tú hablaste. Dicen, ¿cómo sabe? Bueno, iban, iban espías y pasaban reportes, ¿no? Si sí, la gente envidiosa. Y entonces me decían, deja ese negocio. yo le decía, pues, ¿por qué lo voy a dejar? Pues, porque estás pensando en otra cosa. Así me decían, a ver, ¿no te doy resultados? No, no llego, o sea, no cumplo con mi horario y todo. sí. Pero si así eres buen empleado, imagínate, o sea, pensando en otra cosa, pues si te dedicas solamente a este negocio, perdón, a nuestra empresa, entonces serás más productivo. ¿Te acuerdas lo de la vaca? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, mi hermano? Pues aquí terminó mi proceso, llegué hasta aquí en el negocio, en esta empresa, gracias, renuncié. A los tres meses viene la crisis del 94, la más difícil del siglo XX, y entonces todos mis ahorros se me fueron, ¿sí? Y entonces yo me tuve que esmerar en vender. Y yo sobreviví todos estos años vendiendo. Yo vendía muchísimo, vendía. Fui de los mejores vendedores de Amway en aquel tiempo, porque vendía muchísimo. Vendía, cuando antes ni se usaba 500 puntos, yo vendía 3,000, 4,000 puntos. ¿Sabes por qué? ¿Porque era buen vendedor? No, porque tenía hambre. Sin la necesidad de la mejor universidad, ¿para qué te haces? Pero como nos gusta la comodidad, ay, no, mejor esto. No, señor, usted tiene que estar determinado. Vaya, si tiene dos manitas y una boquita y 24 horas... ...usted puede hacer este negocio. No tiene que vender tanto. Pero le hablo de un caso en el cual yo dije... ...no me vuelvo a emplear. Y entonces, mientras estuvo en ese proceso... ...mucha gente se fue del negocio. Lo que les quiere decir es que... ...los peores momentos hoy en día... ...son los mejores momentos en mi corazón. Entonces, si usted está pasando un mal momento... Momentos no agradables. quiere decirle que si se mantiene, después se va a sentir, se va a reír de lo que le está pasando ahorita. No, no me da risa lo que me pasa. No me da risa que no me alcance el dinero. No me da risa que a quien invito me deja plantado. No me da risa que quien le ofrezco el producto no quiere. No me da risa que me llevan dinero. No me da risa que no me alcance para la comisión. Todo eso te va a dar risa si te mantienes. Es así. Porque te darás cuenta que sencillamente esto es una universidad de la vida. Y te está dando una lección. Y entonces el que persevere alcanza. Si usted cree eso, pues persevere y alcanzará. Es muy sencillo. Sigamos adelante. Realmente exageramos por nuestras emociones. Exageramos lo que nos sucede. No es tan grave lo que le sucede. Si lo reflexiona, hay gente que le tiene mucho más difícil. ¿Me estoy explicando? Vean la diferencia... Cómo nuestra óptica hace que las cosas sean como una excusa o como una razón. ¿Quién me mantuvo enfocado? Tres cosas. Número uno, un líder. Un líder enfocado. Y aquí quiero que le den un fuerte aplauso a Vladimir y Susana Pandura, porque ellos. Y aquí quiero ser muy enfático en algo. Ellos, el principal mérito de ellos es su ejemplo. Su ejemplo y su orientación que me dieron de liderazgo. Aquí el punto es el ejemplo del líder. No menospreces el ejemplo que le das a los demás. Por lo tanto, asume el liderazgo, sobre todo, no con lo que dices, sino con lo que haces. Número dos, el sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento me mantuvo a mí enfocado en lo que yo quería. Me mantuvo en la visión. Y siempre decía, lo voy a conseguir, lo voy a lograr, lo voy a conseguir, lo voy a lograr. Todo mundo en mi pueblo de Hermosillo, 850 mil habitantes, mis amigos se juntaban en carnes asadas para hablar de Mario Rodríguez, el del ambo que se quiere ser diamante, y entonces decían, no, no lo entiendo cómo él estaba aferrado a esa idea, mis mejores amigos me criticaban, todo mundo, y entonces en cierta forma, a, a pesar de que a veces yo me cuestionaba, seguía adelante, ¿por qué? Porque ya había visto lo que quería, había visto una tierra prometida que ningún otro trabajo ni empleo me lo podía proporcionar y entonces yo decidí seguir adelante, no por romanticismo, sino por sentido común. Yo sabía que me esperaba el rastro de las vacas, yo sabía que de donde venía no quería regresar y en la vida le aposté a eso. Y le aposté a eso, pero no con pensando el negocio, sino actuando consistentemente. Usted quiere resultados, actúe consistentemente, aún en la adversidad, aunque no se sienta bien. Maneje su inteligencia emocional. ¿Cómo? Con los eventos que tenemos. La convención le va a dar una visión que en este momento tal vez no tenga, para que justifique su acción. Si usted está convencido, sus actos no le darán trabajo. Si usted está convencido, sus decisiones hacia producir el negocio no le darán trabajo. Eso no quiere decir que tampoco no se va a cansar, no se va a frustrar. Claro que sí, pero al igual que una madre que se siente cansada por no dormir toda la noche por cuidar a su niño, no es así. Eso no tiene nada que ver con la fuerza que le da, un, un, el sueño que da un bebé pero no por eso se deja de cansar. Esto es igual. Usted está enamorado de su niño, que es su sueño, y seguramente usted se cansará y se frustrará, pero no por eso lo va a dejar de cuidar y luchar por él. Yo lo invito a ello, porque el proceso valió mucho la pena. Después de 10 años, ¿sí?, de trabajar y trabajar, y de en circunstancias de volver a reinventar el negocio, entendimos cómo se hacía, y hoy por hoy les puedo decir que mi vida es muy diferente. Empezamos a cambiar la perspectiva de las cosas. Después de 10 años de no resultados, hubo una persona que llegó a Esmeralda y desafío en conjunto, y eso fue, o sea, mucha gente le tronó el cerebro. Y entonces la gente se emocionaba, seguramente por mi éxito, pero ante todo se emocionaban porque veían que era posible. Y a raíz de que era posible, fue entonces que desencadenaron una serie de nuevos pines, de nuevos niveles, que eso ha marcado la pauta hoy en México y en el mundo. Yo... Jamás pensé que hubiera tenido yo o que pudiese tener el estilo de vida que hoy sobrepasa todo lo que yo esperaba. Si bien es cierto el negocio, y se, quiero ser muy claros, me dio más trabajo de lo que pensaba llegar al éxito, entre comillas, también tengo que serle sincero que el negocio me ha dado más de lo que yo le pedía. Me ha dado mucho más, eh, hablando en términos mm, materiales. El, lo que se gana en este negocio, el flujo de efectivo eh, sobrepasa en mucho hoy en día lo que yo necesito para vivir. ¿Qué, en, qué se, ¿En qué se traduce en comprar una casa, una casa muy grande, mucho más grande que aquella que viene en la casa modelo y que hoy en dos años y medio he pagado? Hace 15 días la terminé de pagar. Ver en la cara al banquero y llegar y decirle, quiero pagar la casa. Y la cara de él, que no lo cree, me dice, ¿pero por qué la quieres pagar? Pues porque la quiero pagar, porque tengo con qué. Pero no, pues tienes hasta 30 años. No, pero no quiero pagar intereses, la quiero pagar. Hoy en día yo debo lo que llevo de agua y de luz en mi casa. No debo nada más. Tengo un centro de negocios de cuatro pisos pagado de contado. Tengo inversiones en casa de bolsa. Esa tranquilidad te da este negocio. De pronto ya no pienso mucho en los precios, cuando voy a cenar, cuando voy a comer. Aunque tengo conciencia evidentemente de las finanzas, pero si algo me gusta lo compro. Me lo gané, ¡Qué caray. Ya no leo los menús de los restaurantes de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Cómo lo lee usted? No, entonces yo invitaba a una muchacha y le decía, a ver hijita, a ver, no. unos totopos por favor aquí, sin guacamole porque está muy caro, así, un salsita, ¿no? Y, y vámonos. Y así, sí, sí yo, yo, yo les digo muchas cosas. Entonces, realmente, ¿cómo cambia la expectativa de quien hoy les habla? Y eso es lo que yo quisiera decirles. El mensaje es, vale la pena, muchachos. Vale la pena el que ustedes hagan lo que tengan que hacer por este negocio. Por lo menos, dése la oportunidad de profundizar en ello. Vaya a la convención. Vaya a los siguientes eventos. Inscríbase. No se puede saber el sabor del helado de vainilla, Contándoselo. No se puede aprender a nadar desde fuera de la alberca. No se puede andar en bicicleta por correspondencia. Tiene que vivirlo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Lo peor que le puede pasar es que no pase nada y ya no está pasando nada. La propuesta es muy sencilla. Entra al negocio y si no le gusta, sálgase, pero que no le cuenten. Porque, y si sí, porque, y si no, pues ya pagó por ver. Pero, y si sí era, y si ese cuñado que ya lo está prejuiciando, lo hace mejor que usted. Hoy en día el negocio factura millones de dólares. Este negocio. Millones de dólares en el mundo. A raíz de que hace casi 20 años yo tomé la decisión. Este es el gesto más importante. La señora que está aquí en primera fila ha cambiado su vida dramáticamente. Rara vez ella salió de su ciudad y de su estado. Hoy en día ella puede presumir de que conoce varios continentes de que ha tenido audiencias con el Papa, de que ha, de que ha ido a, a lugares que nunca pensó que pudiese estar. Ella, a la edad que tiene, porque no me va a permitir decirlo, sí, este, pero es, si tú si tú su edad, te, te, te sorprenderías. Es una señora que yo he visto cómo ha seguido transformando de un estado así triste y todo, cuando le pasó todo lo que le pasó, a, a una estimulación de, 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 de una mujer realizada, querida, la, sus hijas la quieren mucho. Todos mis socios la, la, la ven como su mamá o su abuela. Y entonces ella todos los días sube al centro de negocios que tenemos. Y de 4 a 6 de la tarde tiene su trabajo de contar facturas y todo. Ella trabaja todos los días. Acaba de comenzar clases de computación. Y entonces va a tener su sitio mamalicha.com. ¿Sí? Y entonces... Yo te hablo, yo te hablo de esas cosas, porque pues estoy pues, hablando de la mamá que tengo, si tuviera hijos, pues hablaré de mis hijos o de mi esposa, pero en este caso te quiero hablar de, porque en cierta manera, eh, no todos tenemos esposa, pero todos tenemos madre, ¿no?, o tuvimos madre. Pero hay gente que ni madre tiene, ¿no? Sí, Pero en cierta forma, lo que quiero comentarles es de que esa esa circunstancia eh, me llena el corazón de alegría. Es más que un negocio en ese sentido. No sé no si me explico. Porque para poder disfrutar se requiere lana. Pero se requiere también tiempo, compadre. ¿Cuántos empresarios no tienen tiempo? Se la llevan trabajando en este negocio. El tiempo te sobra. Hace 10 días estaba en Venecia comiendo. Hace 45 días estaba en París, nevando, en Madrid. Hace 30 días estuve en Disney, Año Nuevo. O sea, la vida es dramático y tal vez eh, mi vida comparada con cualquier otro empresario de aquí de la región puede ser, pues, está bien, pero yo conozco fulanito que tiene tantas empresas y es una persona de mucho éxito y sale en los periódicos seguramente pero si me he explicado te he hablado de la vida de una persona que no tenía esa perspectiva de su vida y que Mario comparado con Mario es dramáticamente mejor dramáticamente diferente sin ser perfecto y eso es lo que yo te quiero decir mi vida comparado con mi vida es dramático positivo increíble y es lo que yo te puedo decir y, y la mayoría de esos empresarios maravillosos tal vez es segunda o tercera generación, pero hay un mérito que nadie, 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 nadie me lo puede a mí quitar y ese es que, que lo poco o mucho que tengo ha sido producto de mi propio esfuerzo. Eso, eso, cuando tú vas, cuando tú ganas tu propio dinero, cuando tú ganas tus propios méritos, cuando te sientes muy diferente aunque no tengas la sangre azul y entonces cuando tú vas a un restaurante de lujo o cuando viajas a donde viajes, cuando llevas a la gente que amas y te sientas en un restaurante, el vino te sabe mejor, la comida te sabe mejor porque es tuya, tú le hiciste. Ese es un mérito que va mucho más allá del espíritu empresarial, es el mérito humano y la capacidad que Dios nos dio a todos de manejar nuestro futuro, de controlar nuestros miedos que tuvimos, nuestros dragones internos y que a pesar de un futuro y de una historia que tal vez ya tenía yo predestinada de una vaca, entendí las circunstancias, cambié algunas cosas, me sobrepuse a algunas otras, y hoy en día, hoy en día, tengo una vida que, en mi opinión, puede ser interesante para muchos. Tal vez para ti no, no lo sé. Si no es de los viajes, pues no sé qué otra cosa tú quisieras. El punto es, muchachos, de que esto es una oportunidad que vale la pena. Y quiero, quiero aprovechar nuevamente para agradecerle a la causante de todo este movimiento, iniciado porque yo pues nací te quiero agradecer mamalicha, el que yo esté aquí, el que me hayas dado la vida te quiero agradecer, el que me has generado ese ímpetu esa disciplina ¿no? de trabajo, gracias por la ética, por tu ética por tu palabra siempre empeñada gracias por enseñarme que había que trabajar duro, que había que esforzarse en la vida que no había que robar, que no había que ser tranza, que había que ser honesto en la vida, gracias, gracias por enseñarme a soñar Gracias por darme, eh, impulsarme y saberme respetar cuando había que respetarme y te quiero eh, agradecer en esto y esto es un homenaje en cierta forma a ti, que todos aquí en cierta forma pues te queremos y que deseo que mientras Dios me preste a mamaricha en mi vida, me permita me permita hacerte que tengas un, un paraíso mientras vivas. Y decirte, mientras vivas, que te amo. ¿Ok? Gracias. Y este negocio te permite hasta decir eso. Bueno. Termino. Termino. Eh, tenemos una convención de pronto. Yo les invito realmente a que inviertan y den un salto de fe. Y vayan e inviertan en su inteligencia emocional. Este rollo no lo vas a hacer si no lo crees. Este rollo no lo vas a hacer si no lo crees. sí, Porque no es un, no es un empleo. Entonces usted tiene que ir y, 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 y no le pueden contar. Invierta dos días y me, va, y me va a comprender todo el rollo que le estoy echando. Porque aquí puedo hablar otras 10 horas, pero tiene que verlo porque es un negocio muy humano, muy emocional, y tiene que ver antecedentes y referencias profesionales y humanas que le den a usted los elementos para tomar decisiones más objetivas y más enfocadas. Lo que tenga que hacer, vale la pena que vaya, de verdad, de un salto de fe. Yo eh, comprendo que es difícil a veces tomar una decisión cuando no sabes lo que estás comprando. En esta ocasión, solo en esta valla y luego ya sabrás si va o no va a las siguientes y luego sabrá y no, no, si lo quiere hacer o no, pero ya nadie le va a contar. Yo se lo digo porque muchas personas, después de mucho tiempo, han ido a los seminarios, a las comisiones, después, ay, con razón me, me, me insistías tanto, hoy oh, ya comprendí, pero cómo tiempo perdí, ¿no? Salió Bercho sin esfuerzo, ¿no es así? Entonces, el punto es este, hace 10 años era platino jurásico, ¿sí? O sea, tenía mucho tiempo ahí muy Estaba muy pobre, por no decir la palabra técnica adecuada, y estaba yo, venía de dar, como Rubí, eh, de, venía de dar una, una, un seminario, y el cambio de vuelos había mucho espacio, entonces yo fui a un lugar, eh, en la zona rosa, en la Ciudad de México, y estuve sentado, eh, haciendo una cafetería, en, en una terraza, y eso pasa por la banqueta, una gitana rumana, y me dice, este, ayer quise imitar a la rumana, no me salió, salió como árabe, entonces no lo voy a imitar, pero me dijo algo así como que hola, ¿qué tal? ¿Desea que le lea la mano? Y yo le dije, no tenía nada que hacer. Le dije, pues bueno, por curiosidad. Y entonces ella me dijo, antes, antes que nada quiero que sepas que yo no soy una mentalista común y corriente. Yo le digo a la gente, no lo que, lo que quiere oír, le digo la verdad, lo que yo veo del futuro. Y entonces me tomó de la mano una y la otra mano con un péndulo me empezó a dar vueltas y empezó a dar vueltas. Y empezó a decirme muchas cosas, ¿no? Y él le preguntaba, ¿y del amor qué? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Y qué va a pasar allá? Y así. Y luego le dije, oiga, yo soy un negocio de mucha gente. ¿Tendría éxito? ¿Te ¿Recuerda que te dije que yo te voy a decir lo que veo, no lo que quieres escuchar? Y yo no veo mucho éxito. Yo te recomendaría que siguieras buscando. ¿Sentí bonito? No. Porque nadie nos gusta que nos digan, supuestamente, oye, y si esta sí es mentalista y ve el futuro, y en verdad no lo voy a hacer. Y entonces yo le dije, bueno, gracias. Sin embargo, a mí he notado que si me quieres motivar, dime no puedes y me vas a motivar. Entonces esa fue la que yo reaccioné por todos estos años y me motivó mucho. Entonces yo creo que la suerte no existe. Yo comprobé con resultados que la suerte no existe. No existe el éxito. Cuando tú naciste, no nació un abogado ni nació un doctor. Ni nació un arquitecto, ni nació un diamante, un doble diamante o una piedra Pómex. No, no nació. Nacieron personas. Son las decisiones de esos seres humanos durante su vida lo que forja hoy su destino. Eso tú ya lo sabías. Pero como todos los seres humanos en cierta forma tenemos eh, eh, algo de mitológicos, nos encanta que nos vean el futuro. Y hasta le apostamos al pulpo Paul, que nos dice el futuro y quién va a ganar. Como hasta un pulpo le das el futuro de las cosas. Señores, todos somos. Yo respeto mucho al que cree en esas cosas. Sin embargo, si fueran, es como el que llegue me dice, oh, el que vende cachitos de lotería, señor... Compre, este es el grado, este es el mayor. Y le dije, pues si es el mayor, cómprelo usted. Y va a dejar de vender cachitos toda su vida. Se va a hacer rico. Y se enojan con ese comentario. ¿Sí? Porque es, porque tal vez es una respuesta absurda, pero es más absurdo lo que él me dice. Porque la suerte no existe. Es mucho, mucho, mucho más fácil que se haga diamante, que se saque la lotería. Porque está basado en trabajo consistente. No les estoy echando un rollo mareador ni motivacional. Aquí el mensaje es que si usted sigue los lineamientos de la corporación, sigue un método ya comprobado de trabajo, se inspire y se emociona antes de ganar el dinero porque cuando gana 80, 100 mil pesos, no va a requerir mucho CDs. siquiera ahí los deja. Si ¿Sí? ya no oiga si CDs, no se prepare. No, ya como sea va a andar muy motivado. Pero mientras llega ese momento tiene que motivarse e inspirarse. Entonces, a lo que voy es de que esa gitana, a mí, quiero que sepan que yo estoy escribiendo un libro, un libro de, de multinivel, y en el último capítulo, en el epílogo, hablo y digo qué suerte que haya leído hasta aquí, ¿no? Y entonces narro un poquito esta historia y también yo le quiero o ser agradecer, ¿sí? Porque no es producto de la casualidad ni de la suerte que esté usted aquí sentado y que haya dedicado su domingo a escuchar una opción que puede ser para usted o no. Pero habla muy bien de usted porque por lo menos se informó. También no es producto de la suerte ni de la casualidad que esté buscando algo. No sé si es Amway o, o cualquier otra alternativa, pero habla muy bien de usted. Porque la mayoría de la gente se queja y no hace nada. Lo felicito y le agradezco mucho que me, me haya aguantado estos minutos. Pero lo más importante es de que cuando escribí esa nota, volteo hacia la derecha de mi escritorio y veo a un París nevando. Veo un país nevando abro la ventana, cuando cae nieve no hay mucho frío, ¿no? Entonces pude abrir así la ventana... Empiezo a observar cómo cae la nieve y cómo la gente vive, los parisinos viven normal y los niños salen a jugar y todo. Aquí, no sé, todo mundo se encerraría en su casa, ¿no? Pero ahí los niños salen a jugar y toda la vida que es cotidiana y se escucha la sirena en el fondo, ¿no? Esas esa sirenas de las películas europeas, ¿no? Esas, así, escuchas y hay un carrusel enfrente dando vueltas y una eh, iglesia que repica las campanas llamando a misa. Y yo estoy en París. ¿Qué estoy haciendo ahí si la gitana dijo que no? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? A mí se me hace, yo concluyo, en mi humilde experiencia, mi humilde criterio, ese mismo criterio que desde niño me dijo que ser empresario era mejor que ser empleado, que la suerte no existe. De lo que existe es el trabajo. Consistente. Y que en la vida, la única que tenemos, tenemos la libertad de usarla como querramos. Y que en las circunstancias te pusieron un negocio que tiene un potencial increíble, pero la mayoría de las personas desisten porque se, se enfadan al primer obstáculo, porque no sueñan en grande y porque le creen a la gente de alrededor de que eso no es posible. Tiene mucho que ver con qué tanto usted desea salir adelante, tiene que ver con mucho, 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 qué tanto usted quiere trascender en la vida de las personas. Hoy, hoy mi vida no la cambio por nadie, por nadie. De verdad, o sea, me quedé pelón en el intento, pero verdaderamente yo estoy tan contento de lo que he logrado. Me dicen, tan satisfecho de lo que he realizado porque lo hice con mi trabajo. Eso es algo que no lo puede comprar nada, ni un apellido, ni nada, muchachos. ese su futuro. Yo creo que este es un vehículo que bien pudiese ayudarle a ello. Le va a forjar, le va a ayudar a desarrollar muchas capacidades que tiene usted dormidas como la viga esa que cae en el niño y la señora la levanta a pesar de que le sobrepasa tres veces el peso? Le invito de corazón a que intente este negocio, que lo inicie, deje de comentar y de analizarlo, esto solamente se ve mejor desde dentro. Dele un tiempo razonable, trabajando, pruebe los productos y empiece poco a poco a tomar confianza en él. Vaya a la convención, alimente su sueño y su carácter y seguramente en el futuro no muy lejano, si usted así lo desea, lo invitaremos a algunos lugares a que comparta su historia. Y para que comparta su historia y se sube un escenario, tiene que tener una historia que contar. Nadie se puede subir un escenario para decir, pues es que pues cuando te la tuve difícil, pues no fui, me desistí. No, no puedes decir eso. Tú debes decirle a la gente que seguiste adelante. Que como hace tantos, tantos años que mi padre sacó a mi madre a bailar, ese solo gesto va a hacer toda la diferencia en la vida de muchas personas que todavía no conoces. Eso se llama trascendencia. Muchas gracias. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.